0: 사무엘상강의 47번째 시간으로 요새를 떠나라라는 제목으로 말씀을 보겠습니다. 사무엘상에 나오는 다윗은 우리와 여러 가지 면에서 닮아있는 존재입니다. 다윗은 두려움에 사로잡혀 계속해서 도망치는 모습을 보여줍니다. 바로 우리의 모습이 그렇지 않은가요? 살면서 얼마나 많은 두려움이 우리로하여금 다른 선택을 하지 못하게 만들고 또그 두려움 때문에 잘못된 선택을 하도록 만드는 경우들이 얼마나 많은가요. 두려움에 근거한 불안으로 말미암아 자주 걱정하고 일어나지도 않은 일 때문에 고민하는 경우도 우리도 많이 있죠. 그뿐 아니라 다윗처럼 또한 우리 또한 도망치고 싶은 순간이 인생 가운데 얼마나 많이 있나요. 사실 이 현실을 다 그만두고 어디 무엇인가 스트레스가 없고 나를 힘들게 하지 않는 그런 곳으로 도망을 가버리고 싶은 그런 마음이요 끊임없이 쫓기는 것 같은 그런 느낌. 도대체 이 현실을 이 상황에서는 벗어날 수 없을 것 같은 그런 압박 때문에 어디론가 후를 날아가 버리고 싶은 그런 마음이요 그런데 또한 다위처럼 하나님이 그런 상황 가운데 개입하시지 않는 것 같은 그런 어두운 때를 지나갈 때가 아주 많이 있습니다. 여러분 다윗 이야기 가운데 기적이 나타나는 사건이 없습니다. 아니 특별한 놀라운 그런 기적이 나타나서 다윗을 구원하기보다는 어둡고 힘들고 하나님이 말씀하시지 않는 것 같은 상황을 지나갈 때가 훨씬 많죠. 아니 우리 인생 가운데도 아무리 기도해도 이런 놀라운 기적이 개입되거나 어떤 특별한 상황들이 벌어지는 경우가 없습니다 아니 기적이 아니더라도 하나님이 우리가 어떻게 될지 말씀만 해주셔도 지금의 이런 상황 가운데 훨씬 더 안정을 가질 수 있을 텐데 다윗처럼 한치 앞을 알지 못하고 끊임없이 실수하고 실패하도록 하나님이 그냥 방치하시는 것 같은 그런 상황이 얼마나 많은가요 결국 다윗 이야기는 우리들의 이야기입니다 자주 두려워하고 미래가 알고 싶지만 알수 없고 도망치고 싶지만 실제로는 도망치지도 못하는 우리 상황이요. 하나님은 침묵하시는 것 같고 도대체 답답한 상황을 지낸 것 같은 우리의 상황이요. 그런데 그럴 때 하나님이 개입을 하셔서 무엇을 하라 혹은 하지 말라라고 말씀하시면 좋을 텐데 결국 기다리다 못해 우리도 다윗과 같은 선택을 할 때가 많습니다. 결국 다윗은 모압이라고 하는 것으로 무리들을 이끌고 도망을 칩니다. 아니 이런 다윗의 이야기 우리의 모습과 닮아있지 않은가요? 하나님의 개입을 기다렸는데 하나님이 개입하시지 않자 결국에는 그 현실을 도피하거나 떠나고자 하는 우리의 모습이요. 그런데 왜 다윗이 모압으로 도망을 친 것일까요? 아마 제일 중요한 이유는 이 모압의 아주 견고한 성이 있었기 때문입니다 오늘 본문 3절에는 그 성의 이름을 미스베라고 부릅니다 이 미스베는 큰 성에 달려있는 그런 감시탑을 이야기하는 것입니다 아마 바로 이 미스베라고 하는 모압의 성에 아주 높은 감시탑이 있었고요 바로 그것을 특징지어 이 지역을 미스베라고 부른 것이죠 아마 거기에 있던 이큰 성이 아마 견고한 요새였기 때문에 4절과 5절에서는 반복해서 그곳을 요새라고 부릅니다 다윗은 그 요새가 자신을 지켜줄 것이라고 생각을 했기 때문에 바로 그곳으로 간 것입니다 그런데 이런 세상적 요새가 다윗을 지켜주지 못합니다 오늘 본문을 통해 세상의 요새는 어떤 곳인가 살펴보고자 하는데요 세상의 요새는 어떤 곳인가요? 첫 번째로 두려워서 찾는 곳입니다 3절 상반절 말씀을 보겠습니다 다윗이 거기서 모압 미스베로 가서 모압 왕에게 이르되 하나님이 나를 위하여 어떻게 하실지를 내가 알기까지 다윗이 모압 왕에게 첫 번째로 이야기하는 바로 이 이야기를 보면 다윗이 지금 가장 고민하고 있었던 내용이 무엇인가를 알수 있습니다 아둘람에 이스라엘 백성들과 함께 있었는데 지금 이 다윗은 하나님이 자기에게 뭘 요구하시는지를 전혀 알수 없는 상황이었던 거죠. 하나님이 이렇게 말씀하시면 내가 이렇게 선택할 텐데 하나님이 침묵이 길어지면서 도대체 그 상황 가운데 버텨낼 수 없었던 것입니다. 우리 인생 가운데도 이런 때가 얼마나 많은가요? 무엇이 길인지 알지 못하는데 하나님이 계속해서 침묵하시는 상황이요 그래서 이런 선택을 할 수밖에 없는 그런 상황이요 그런데 이 다윗이 바로 그것을 찾은 이유가 이런 요새가 있기 때문이기도 하지만 또한 여러 가지 다른 이유들이 있었습니다 첫 번째는 바로 원래 다윗이 숨어있던 이 유다광야로부터 이모압이라고 하는 땅은 아주 멀지 않은 곳이었어요 이 유다광야는 사해라고 하는 그런 호수의 서쪽에 있었고요 모압은 그쪽에서 동쪽에 있는 바로 그런 나라였습니다. 이 사회만 둘러서 가면 바로 도망할 수 있는 그런 가까운 곳이었던 것이죠. 또한 다윗은 이 모압과 아주 관련이 없는 사람이 아니었습니다. 이 다윗의 증조 외할머니가 성경에 나오는 바로 룻이라고 하는 여인이에요. 이 룻이 바로 모압 출신입니다. 그래서 룻키 4장 17절을 보시면 그의 이웃 여인들이 그에게 이름을 지어주되 나오미에게 아들이 태어났다 하여 그의 이름을 오벳이라 하였는데 그는 다윗의 아버지인 이세의 아버지였더라. 물론 여기 오벳을 낳은 것은 룻이 나왔습니다. 성경은 마치 나오미가 낳은 것처럼 이야기하지만 이 나오미가 손자를 본 것이죠. 결국 이 다윗의 그 모계 쪽으로는 이런 모압 여인의 피가 지금 흐르고. 있는 것입니다 눈에 당장 좋아보이고 자기와도 어떤 혈연적 관계를 맺은 것 같은 그런 곳으로 이 다윗은 도피하면서 아 거기에 가면 그 성이 나를 지켜줄 것 같다 그리고 이 외가 쪽으로 내가 뭔가 이렇게 혈연관계가 있기 때문에 나를 박대하지는 않겠지 그런데 이 다윗이 모압을 선택한 것은 하나님이 뜻과는 맞지 않는 그런 좋은 도피처가 아니었습니다 왜죠? 이 모압이라는 시작 자체가 하나님의 백성과는 함께 할수 없는 시작임을 보여주기 때문입니다. 여러분 모압이 어떻게 시작됐나요? 아브라함의 조카 로시 바로 자기의 첫째 딸과 동침하여 그래서 생긴 민족이 모압입니다. 둘째 딸과 동침하여 생긴 민족이 암몬이고요. 그래서 이 모압이라는 이름 자체가 아버지로부터 생겨난 자라는 뜻을 가지고 있습니다. 아주 이름 자체가 수치스러운 이름이죠. 근친 상관으로부터 말미암아 생겨난 민족이라는 것입니다. 시장만 그런 것이 아닙니다. 모압과 이스라엘은 별로 좋지 않은 관계를 맺고 있었습니다. 이스라엘 백성들이 광야를 40년 동안 떠돌다가 이제 가나안에 들어가기 위해 이모압 지역을 지나가는데 이모압 왕이 아주 이것을 탐탁지 않게 여겼어요. 그래서 발람이라고 하는 거지 선지자를 불러다가 이스라엘 백성들을 저주하고자 합니다 근데 발람이 여호와의 신에 사로잡혀 이스라엘 백성을 저주하기보다는 오히려 축복하자 이 모하방 발락은 당황하기 시작합니다 그래서 이 발람에게 이들을 어떻게 무너뜨릴 수 있는지 비책을 듣게 되죠 바로 그것이 무엇이었나요? 이스라엘 백성들이 이렇게 하나님이 아닌 다른 신을 섬기도록 유혹해서 스스로 우상 숭배로 말미암아 멸망하도록 유혹을 한 것입니다 결국 이런 모압왕의 계책으로 말미암아 이스라엘 백성들은 모압 여인과 음행을 하고요 또 우상을 섬기며 이렇게 하나님의 진노를 받게 되는 그런 사건이 일어나게 됩니다 그렇기 때문에 하나님은 이모압에 대해서 이스라엘 백성에게 뭐라고 경고하셨나요? 신명기 23장 3절입니다 암몬 사람과 모합 사람은 여호와의 총회에 들어오지 못하리니 그들에게 속한 자는 10대뿐 아니라 영원히 여호와의 총회에 들어오지 못하리라 이 모합과 암몬 백성은 하나님 백성이 들수 없다라고 하는 거예요 왜요? 그들의 시작부터 이들은 하나님 백성과 함께할 수 없는 그런 자임이 드러났기 때문이죠 여러분 그런데 다윗이 지금 두렵고 곤고한 나머지 하나님이 싫어하시는 이 모압으로 지금 도망쳐 버린 것입니다 여러분들 이 다윗의 이런 상황을 우리는 보며 어떻게 또 이렇게 도망을 칠수 있지? 아니 블레셋으로 도망했다고 그렇게 수출을 당하고도 아직 깨달았지 못했나? 라고 생각할 수 없습니다 왜냐하면 이 다윗의 진짜 고민하는 이 이유 가운데 바로 그가 그 부모에 대한 걱정이 아주 많았기 때문입니다 3절 하반절입니다 나의 부모가 나와서 당신들과 함께 있게 하기를 청하나이다 여러분 혼자 도망하는 것과 가족이 함께 있는 것 이거 아주 다른 차원입니다 가족만이 아니죠 지금 다윗에게는 많은 사람들이 그에게 와서 그를 의탁하고 있습니다 혼자서는 쉽게 도망할 수 있는데 사람들이 많아지면 금방 눈에 띄게 되죠 지금 이 이스라엘에는 다윗이 어디에 도망한지 사람들이 이미 다 알고 있습니다 그래서 원통하고 빚지고 마음이 환란당한 그런 사람들이 지금 다윗세계로 그 이스라엘에서 다 모여들기 시작한 그런 상황입니다. 사울이 그 정보를 가지고 이들을 잡고자 하면 아 그러면 금방 잡힐 수 있는 그런 위험한 상황이 된 것입니다. 혼자와는 다른 그런 상황이죠. 엄청난 책임감과 그런 마음에 있는 부담을 느낄 만한 그런 상황이 도래한 것입니다. 여러분 또한 사람이 이렇게 많이 모여있으면 무엇이 가장 문제인가요? 사막 한가운데서 먹을 것과 마실 것을 구하지 못하는 그 곤고함이요. 여러분 이런 여러 상황 때문에 걱정의 걱정 두려움의 두려움이 점점 더해가며 결국 다윗은 모압으로간 것을 선택한 것입니다. 여러분 우리 인생 가운데도 하나님이 이런 상황들을 허락하실 때가 있습니다. 아무리 견뎌도 아무리 기다려도 하나님이 말씀하시지 않는 것 같은 상황 도대체 무엇을 해야 될지 알지 못하는 상황 답답함과 걱정이 마음에 점점 커지는 상황이요 여러분 그런 상황에서 하지만 우리가 어떤 선택을 하든 하나님이 그것을 통해 우리 가운데 무엇인가 가르치시고 배우게 하시는 것들이 있습니다. 하지만 어떤 때는 하나님이 말씀하시는 것들을 기다리며 그 자리를 더 오랫동안 버티는 것이 또한 하나님이 우리를 향한 어떤 뜻들을 이루어가며 또그 자리에서만 배워야 할 것들을 배우는 과정이 되기도 하죠. 여러분 인생 가운데 하나님이 어떤 때는 이렇게 도망가고 싶을 때 인생에서 그 과정을 도대체 버텨낼 수 없을 것 같은 그런 상황 가운데 하나님이 거기서 기다리라고 하실 때가 있어요. 바로 그 음성에 순종하는 것 그것 또한 성도가 해야 될 반응입니다. 하지만 걱정하지 마세요. 하나님이 택한 받은 그런 성도는 그런 상황 가운데 결국 기다리지 못하고 다일 것 같은 선택을 하더라도 하나님이 반드시 그가 있어야 할 자리로 돌아오게 만드십니다. 여러분 상황만 벗어나면 광야를 벗어나는 것인가요? 아니에요. 우리 마음 가운데 이런 안정함과 행복이 없다면 우리가 어디에 가 있는지는 관계가 없습니다. 바로 거기서도 하나님은 언제든지 하나님 백성을 위한 하나님의 계획을 이루어나가시며 우리들을 하나님의 뜻에합한자로 만들어 가시는 것입니다 두 번째로 세상의 요새는 어떤 곳인가요? 덫입니다 4절 말씀입니다 부모를 인도하여 모압왕 앞에 나아갔더니 그들은 다윗이 요새에 있을 동안에 모압 왕과 함께 있었더라 여러분 다윗은 지금 이모압 왕이 만들어 놓은 요새 안에 들어가 아 여기가 안전하다 여기는 괜찮다라는 생각을 했겠죠 아니 나뿐 아니라 내 부모님과 형제들도 여기에서 이렇게 잘 보호를 받을 수 있다고 라 생각을 했겠죠 왜죠? 바로 요새 가운데에 있었기 때문입니다 근데이 요새라고 하는 히브리어 메수다라고 하는 이 단어는 바로 이런 견고하게 성이 갖추어져서 외적으로부터 자신을 보호할 수 있게 만든 바로 그런 자리를 이야기합니다 여러분, 네, 이 메수다라고 하는 단어가 아주 특별한 그런 유명한 관광지가 된 경우가 있습니다. 이스라엘에 가시면 히브리어로 메사다라고 하는 그런 관광지를 가게 되어 있어요. 한국에서는 이 메사다를 마사다라고 번역을 하여 사용하고 있습니다. 사진에 보시면 이 마사다라고 하는 곳이 어떠한 곳인지 알수 있어요. 저렇게 유다 광야에 있는 아, 그러한 절벽 꼭대기에 있는 요새입니다 지상으로부터 저 높이가 460미터쯤 올라가 있고요 사방이 다 절벽으로 둘러싸여 있습니다 저 꼭대기는 축구장 13개의 넓이만한 그런 아주 넓은 장소죠 아래서 쳐다보면 저렇게 높은 곳에 있어요 여러분 저기에 아주 강력한 요새를 헤롯이 지어놨습니다 바로 예수님을 죽이려고 했던 헤롯 대왕이 혹시라도 반란이 일어나서 자기가 죽임을 당할까봐 저 꼭대기에다가 요새를 짓고 거기다가 자기 겨울 궁전을 지어놨어요 그래서 거기에 엄청난 시설을 갖추어 놓고요 수백 명이 거기서 지낼 수 있는 그런 아주 견고한 요새를 갖추어 놓았습니다 그런데 저기가 이스라엘 역사 가운데 아주 중요하게 사용된 때가 있었습니다 바로 기원 후 73년입니다 기원 후 70년에 바로 예루살렘이 이렇게 3년 동안 로마 군에 의해서 공격을 당합니다 얼마나 많은 사람이 죽였냐면 110만 명이 예루살렘에서만 살, 죽임을 당했습니다 역사의 기록에 의하면 길거리에 흐르는 피가 사람의 가슴까지 목까지 차올랐다고 래요 얼마나 사람을 많이 죽여서 피가 흘렀는지 그런데 그렇게 사륙 가운데 약 960명이 저 마사더 요새로 도망을 쳤습니다 저기 이렇게 견고한 곳이기 때문에 로마 군이 9천명이나 그 요새를 둘러싸고 공격하려고 하는데 3년동안이나 공격을 하지 못하고 점령을 못한 거예요. 로마군이 생각에는 저게 저렇게 갇혀있으면 이제 몇 개월만 지나면 모기말라 다 죽을거야 라고 생각을 했죠. 아니 그런데 이상한 일이 벌어졌습니다. 사막 한가운데 있으니까 로마군은 매일매일 물한컵 정도밖에 물을 공급받지 못했어요. 너무너무 목이 타는데 물을 자신들은 마시지 못하고 겨우 겨우 버티고 있는데 아니 저 요새에서는 매일매일 막 물이 넘치는 거예요 막 빨래를 한 다음에 물을 막 밑으로 흘려보내고요 사람들이 보는데 막 물을 막 머리에 다 끼얹고 막 물을 낭비하고요 막 콜록콜록 물을 마시는 걸 보여주고요 아니 빤히 보이는 거리입니다 그러니까 밑에서 자꾸 이상한 거예요 아니 저 꼭대기에 무슨 물이 있지? 너무너무 고민하고 관찰해도 도대체 알수 없는 상황이었습니다 근데 무슨 비밀이 있는 줄 아세요? 저도 가서 봤는데요 사진을 한번 보시면 그 꼭대기에 엄청난 크기의 저수지가 있습니다. 그래서 비가 내리면 저기 저렇게 큰 엄청난 물 저장고에 그 모든 언덕과 주변에 내리는 비가 다스며들어지 곳으로 다 나오도록 미리 다 관계 시스템을 만들어 놓은 거예요. 저기 물이 채워지면 몇백 명이 몇 년을 버틸 수 있는 정도의 그 많은 물이 채워진대요. 그래서 그 물을 가지고 버텼던 것입니다. 결국 물이 거기서 끊이지 않고 계속 나오는 것을 보자 로마군이 전략을 바꿨어요. 무슨 일을 시작했냐면 바로 그 마사다 옆에 이마사다보다더 높은 언덕을 흙으로 쌓기 시작했습니다. 그랬더니 저 마사다에서 계속 돌을 던지고 화살을 쏘고 그래서 자꾸 언덕을 쌓는 것을 방해하는 거예요. 그랬더니 로마군이 이스라엘 포로들을 잡아다가 거기서 언덕을 쌓기 시작했어요. 위에서 창을 던지다 보니까 자기가 아는 사람이에요 다 유대인들이에요. 결국에는 공격을 하지 못하는 상황이 됐습니다. 결국 언덕을 쌓아서 이젠 다음 날이면 이 마사도보다 더 높게 쌓여진 언덕으로부터 이제 사다리만 내리면 로마군이 쳐들어오게 된 바로 그, 그날 밤이 960명의 리더가 사람들을 모아놓고 거기서 설교를 시작했습니다. 하나님이 우리는 자유인으로 만드셨다. 그런데 내일이 되면 우리가 저런 개나 짐승 같은 로마인에게 사로잡혀 노예가 될 것이다. 우리는 오늘 여기서 자유인으로 죽자. 사람들이 그 연설에 감동하여 모든 가장이 칼을 들고 자기 가족을 다 찔러 죽였습니다 그리고 남은 가장들이 제비를 뽑아 그 중에 몇 명이 그 남은 사람들을 죽이고 그리고 또그 가운데 제비 뽑힌 한 사람이 그 남은 사람을 죽이고 마지막 한 사람이 칼 위에 엎드려져 모두가 자결을 했어요. 다음날 로마군이 그 언덕을 통해 마사다 요새에 들어갔더니 다 죽어있는 시체밖에 없는 거예요. 나중에 샅샅이 수색하다 보니까 물웅덩이에 여자 두명과 아이 다섯 명이 숨어있는 것을 발견했습니다. 결국 960명 가운데 953명이 자살을 하고 7명만이 살아남았죠. 아니 어느 곳보다 견고한 요새였는데 그렇게 로마군에게 둘러싸였더니 그 요새가 죽음의 장소가 되어버린 것입니다 여러분 바로 이게 요새의 의미예요 신기하게도 이 메수다라고 하는 이 요새라는 단어가 성경에서 이것과는 전혀 다른 상반된 그런 의미를 가지고 사용될 때가 있습니다 바로 이 요새라는 메수다라는 단어가 다른 곳에서는 덫, 그물이라는 단어로 사용되고 있어요 시편 66편 11절을 보시면 우리를 끌어 그물에 걸리게 하시며 어려운 짐을 우리 허리에 메어 두셨으니 여기서 그물이라고 번역된 단어가 바로 히브리어 메수다 다른 곳에서는 요새라고 번역된 것입니다 여러분 이게 바로 세상에서 의존하는 바로 이 요새의 진짜 의미예요 사람들이 자기를 지켜둘 것으로 의존하는 바로 그 대상이 결국에는 그를 덫에 걸리게 만들고 파멸시키는 도구가 된다라고 하는 것이죠 여러분 우리는 이런 요새를 찾아 떠나는 사람뿐 아니라 이미 자기가 요새를 지어놓고 그 안에서 안전하다 나는 여기 있으니까 편안하다 나는 보호받는다라고 생각하는 경우가 훨씬 더 많습니다 아니 그러면서도 그 요새가 자기를 지금 지켜주지 못하니까 또 다른 요새를 찾고자 하는 거죠 여러분이 여러분 인생 가운데 얼마나 많은 요새들을 지어놓으셨나요 내가 공부를 잘하면 이것이 나를 지켜줄 거야 아니 내가 좋은 남편을 만나고 좋은 아내를 만나 이런 행복한 가정을 이루면 그 가정이 나를 지켜줄 거야. 내가 탁월한 능력을 가지면 그러면 그것이 나를 지켜주고 내비래를 보호해 줄 거야. 아니 내가 통장에 많은 돈을 가지면 이게 나를 지켜주고 보호해 줄 거야. 여러분 그런데 아무리 많은 것을 가지고 아무리 그런 견고한 것을 가져도 그것이 우리를 견고하게 지켜주지 못하고 있다는 사실을 우리는 인생 내내 경험하게 되어 있습니다. 여러분 아무리 멋진 사람을 배우자로 만나도 그 사람이 우리를 완벽하게 지켜줄 수 있나요? 아니죠. 결국 우리가 결국 그런 과정을 통해 무엇을 깨닫나요? 세상에서 눈에 보이는 것이 우리를 지켜주지 못하고 오히려 그런 내가 견고하다고 생각한 그것이 나를 더 불안하게 만들고 더 힘들게 만든다는 사실을 깨닫는 경우가 얼마나 많은가요? 여러분 세상 사람들은 하지만 그것을 깨닫지 못합니다. 그래서 끊임없이 자기를 지켜줄 어떤 대상을 찾아 헤매는 것이죠. 이게 바로 영적 생명을 갖지 못한 그런 세상 사람들의 모습입니다 성경에 이런 가장 대표적인 인물이 바로 나오는데 그 이름이 바로 가인이라는 사람입니다 창세기 4장 16절과 17절을 보시면 가인이 여호와 앞을 떠나서 에덴 동쪽 노 땅에 거주하더니 아내와 동침함에 그가 임신하여 애녹을 낳은지라 가인이 성을 쌓고 그의 아들의 이름으로 성을 이름하여 애녹이라 하니라 여러분 여기 나있는 가인은 하나님을 떠난 자의 대표입니다 근데 하나님을 떠나자마자 그가 무엇에 시달리죠 두려움에 시달립니다 왜죠 아벨을 죽이고 났더니 자신이 죽임을 당하고 보복을 당할까봐 아주 강렬한 두려움에 시달려요 그래서 하나님께 요청합니다 하나님 사람들이 날 죽이면 어떻게 하죠 그랬더니 하나님이 그 죄인을 향해서도 은혜를 베풀어 주셔서 가인에게 표를 주셔서 사람들에게 죽임을 당하지 않도록 하시죠 그랬더니 가인이 그 은혜의 감사에 하나님을 섬긴 게 아니라 하나님으로부터 멀리 멀리 떠나버립니다. 하나님과 관계를 이제 맺지 않겠다라는 거죠. 자기 힘으로 인생을 살아가겠다라고 한 것입니다. 그런데 가자마자 무엇을 했나요? 뭐결혼 하고 아이를 낳죠. 근데이 가인이 그 다음에 한 일이 바로 성을 쌓은 일입니다. 왜 성을 쌓았죠? 두려움에 사로잡히니까요. 여러분 하나님을 떠난 모든 사람은 두려움에 사로잡힙니다. 여러분 우리가 늘 그렇잖아요 아내 이런 나이에 이게 안 되면 어떡 하지 건강이 나빠지면 어떡 하지 가난하게 되면 어떡 하지 결혼하지 못하면 어떻게 하지 가정이 불행하면 어떻게 하지 내 자녀가 이렇게 나쁜 친구들을 사귀면 어떻게 하지 우리 인생이 벌어지지 않은 수없이 많은 두려움이 우리를 끊임없이 걱정과 금신 가운데로 몰아갑니다 그래서 사람들이 성을 쌓고자 하는 거예요 자기만의 성이요 나를 지켜주고 내 가족을 지켜주고 내 자녀를 지켜줄 수 있는 것 같은 성이요 여러분 근데 그것이 인생을 지켜주지 못합니다 자녀에 대한 두려움으로 말미암아 그 자녀를 지켜주고자 공부를 더 잘하게 하고 더 좋은 학원을 보내고 끊임없이 돈을 투자하면 그 자녀가 정말 인생 내내 그렇게 보호를 받아 견고하게 살수 있나요? 아니에요 그 두려움을 이용해 끊임없이 세상은 사람들을 유혹합니다 아니 다섯 살인데 아직 중국어를 못해요? 아, 이런 얘기를 들으면 엄마들은 어머머 그럼 몇 살부터 세 살부터 시키잖아요 중국어는 요즘에 아, 그래서, 그래서 중국어학원 보내고 그러다 보면 또 얘기해요 아니 일곱 살인데 아직 영어가 유창하지 않아요? 오 그럼 남들은요? 세 살부터 영어 교육은 했어야죠 여러분 이게 현실이에요 세상을 여러분 그래서 돈이 많고 그런 자녀에 대한 열망이 많을수록 그런데 금방 넘어갑니다 그래서 어떤 데 보내요? 영어 유치원에 보내죠 그러면 영어 유치원에 가면 거기서 모든 게 해결되나요 예전에 어떤 가정이 저희한테 연락이 왔어요 제 아내한테 과외를 좀 부탁하고 싶다고 근데 알고 보니까 유치원 다니는 애들인데 영어 과외를 시켜달라는 거예요 그래서 유치원 애들이 무슨 영어 과외가 필요하냐 했더니 영어 유치원을 갔는데 영어 유치원에도 우반과 열반이 있대요 외국에서 살다 온 애들은 우반에 들어가고 한국에서 그냥 토종으로 영어 유치원에 간 애들은 열반에 간다는 거예요 근데 열반에 갔더니 이 부모가 답답하기 시작한 거예요. 저기서부터 경쟁이 밀리면 나중에는 영원히 그걸 따라잡지 못하겠는데 그래서 다섯 살짜리들을 과외를 시켜달라고 연락을 온 거예요. 그래서 하지 말라고 그랬어요 제가. 여러분 이게 세상의 현실입니다. 끊임없이 아이들을 그렇게 만들어주면 나중에 그 아이들이 견고하게 인생을 살아갈 것처럼 착각하는 이 세상. 부모의 두려움을 이용하는 거죠. 요새를 만들어주고자 하는 거예요. 좋은 학교에 보내고 좋은 직업을 갖게 만들고 남보다 탁월한 어떠한 기회들을 제공하면 그 인생이 행복할 거라고 생각하는 그런 요새요 여러분 그렇지 않아요 여러분 내이 가인이 이상한 점이 있지 않으세요 자기 아들을 낳고 아들의 이름을 에노옥이라고 짓습니다 그런데 자기가 만든 성이름도 에노옥이라고 쳐요 아니 아들을 너무 사랑해서 그 아들의 이름을 따 성의 이름을 에노옥이라고 지은 것인가요 아니에요. 이 애녹이라는 이름의 뜻이 헌신이라는 뜻입니다. 아니 아들의 이름을 왜 헌신이라고 지었을까요? 그 아들이 자기를 지키는데 헌신하라고 애녹이라고 지은 거예요. 성도 짓고 이 성이 나를 이 두려움으로부터 보호하는데 헌신해라 그래서 그 성도 애녹이라고 지은 거예요. 이게 바로 하나님 없는 사람들이 인생을 살아가는 전형적 모습입니다. 자기 주변에 있는 어떤 사람, 어떤 물건이든 모두 다 나를 지키는데 헌신하기를 바라는 거예요 여러분 이게 바로 하나님 없는 모든 사람들이 반응하는 전형적 모습입니다 주변 사람들이 나를 위해 존재해야 돼요 나에게 유익이 되어야 되고 내가 두려움을 피하도록 만들어줄 그런 대상이 되어야 돼요 근데 여러분 우리도 그렇지 않은가요? 여러분이 배우자를 찾을 때 여러분이 어떤 배우자를 찾으셨죠? 내가 도와줘서 괜찮게 될 만한 사람을 찾으셨나요? 아니에요 우리는 배우자를 탈때 기본 성향이 뭐냐면 그 사람이 나에게 유익을 가져주고 나를 보호해줄 것 같은 사람이어야 그래야 그를 선택합니다. 약간 볼때 어, 내가 도와줘야 저 사람은 살겠네. 이런 사람은 그냥 지워버려요. 그렇잖아요. 인생 내내 피곤할 거잖아요. 그래서 우리는 끊임없이 내 눈에 좋아 보이는 어떤 대상으로 내가 만족을 경험하고자 합니다. 여러분 근 결혼해보니까 그 사람이 이렇게 듬직하게 우리를 보호해주던가요? 아니라는 거 우리는 결혼한 사람을 알고요. 결혼하지 않은 사람은 그래도 어딘가 있을 거야 없어요 여러분 성경의 진리가 그거예요 사람은 사람을 보호해 주지 못한다고요 여러분 육체적으로도 못 보호합니다 근데 영적으로는 어떻게 보호하려고요 여러분 옆에 있는 사람이 우울하고 절망에 빠지고 고통하고 죽을 것 같은데 사람이 도와주지 못합니다 여러분 인생이 진짜 불행한 이유는 맛있는 거못 먹어서 좋은 집에 못 살아서 불행한가요? 아니에요 마음이 영적으로 공허해서 불행한 거예요. 근데 그거는 사람이 채워줄 수 없잖아요. 아무리 견고하고 멋있어 보이는 사람도 절대로 채워줄 수 없습니다. 여러분, 배우자를 이미 찾으셨는데, 그래서 실망하셨나요? 어머, 이 사람, 로또인 줄 알았는데, 꽝이네? 여러분, 그게 인생이에요. 그래서 거기서 실망하고, 그래서 배우자를 향해 분노하시지 말고요. 아, 하나님이, 나를 통해 체험받을 자를 나에게 보내셨구나라고 믿음으로 받아들이고 그를 사랑하는 일에 인생을 헌신하셔야 합니다. 아직 배우자를 찾지 못하신 분은요, 여러분을 이렇게 견고하게 보호해줄 그런 사람을 찾으시면 안 돼요. 아, 물론. 근데 이 경향을 우리는 벗을 수 없기 때문에 결혼하기 전까지 그렇게라도 속이는 사람이라도 그래도 만나는 게 그래도 낫습니다. 뭐 처음부터 나는 약해. 아, 나는 정신병이 있는데요. 뭐 그런데, 아, 저 사람 내가 도와줘야 살겠구나. 아, 이것도 좀 위험해요. 여러분, 열심히 찾아서 했는데도 가보면 꽝인데, 처음부터 그냥 안 되는 사람을 만나도 이것도 문제죠. 그러니까 괜찮은 사람이라고 찾으세요. 하지만 나중에 꽝이 됐다고 실망하지 마세요. 여러분, 우리가 선택하는 건다 꽝이에요. 여러분, 인생 가운데 여러분, 로또를 추구하는 인생. 여러분, 우리나 그들이나 똑같아요. 우리는 사람, 좋은 사람 만나서 로또 얻기 얻어고요. 세상 사람들은 가서 그 긁어갖고 로또 얻기 원하는 똑같은 심리죠. 어떤 사람으로 만족을 얻고 기쁨을 얻으려는 우리 근거요 여러분 근데 성경이 계속해서 이야기하는 복음의 진리는 무엇인가요 하나님만이 우리를 채워주실 수 있다는 거예요 예수 없는 사람은 인생 내내 어떠한 자리에 서든 어떤 멋진 사람을 만나든 어떤 견고한 것을 갖던 그 모든 것이 터시되며 그물이 된다라고 하는 사실이죠 여러분 근데 네. 우리 또한 그런 세상 사람과 같은 경향으로 살아가지만 낙심하지 마세요. 왜죠? 여러분 다윗 또한 이런 잘못된 선택을 끊임없이 해나갑니다. 근데 여러분 세상 사람과 다윗의 차이가 무엇인가요? 하나님이 결정적인 순간이 되면 개입해 오신다라고 하는 것입니다. 여러분 그래서 5절 상반절에 하나님이 선지자 갓을 통해 개입하십니다. 선지자 가시 다윗에게 이르되 너는 이 요새에 있지 말고 떠나 유다 땅으로 들어가라 여러분 하나님 의 백성은 하나님 의 음성을 들을 수 있어야 돼요 하나님이 언젠가 여러분에게 말씀하실 때가 있습니다 너는 그것을 떠나라고 네가 안정감을 느끼고 네가 거기서 편안하고 거기서 네가 느끼는 그 보호를 이제는 버리라고요 여러분 우리는 사실 이 요새를 떠나라라는 음성에 반응해야 될 분들이 많이라고 생각합니다 여러분 여러분이 생각할 때아 여기 있으니까 참 좋다 아 이것은 나를 지켜줄 것 같다 아 이게 나에게 굉장히 익숙하다라고 하는 바로 그것 어떤 때는 그것을 떠나야 돼요 왜요? 그것 때문에 여러분이 성장하지 못하고 하나님을 경험하지 못합니다 여러분 이 잘못된 의존으로부터 우리가 벗어나는 과정이 바로 믿음을 배우게 되는 과정이며 성숙해 나가는 과정이죠 여러분 눈에 보이는 그 견고함을 벗어나는 거 쉽지 않은 것입니다 아니 그 순간에는 거기서 내가 안전한 것 같거든요 근데 그게 덫이에요 내게 익숙한 것이요 내가 거기서 눈에 보이는 것으로 안정감을 계속 찾고 끊임없이 머물려고 하는 나의 이 경향성이요 하나님이 말씀하실 때가 있어요 요새를 떠나라고요 여러분 근데 다윗이 바로 거기서 어떻게 반응합니까? 5절 하반절입니다 다윗이 떠나 헤레수 불에 이르니라 여러분 견고한 요새로부터 벗어나는 것 쉬운 것 아닙니다. 혼자만이 아니에요. 가족이 있고 부모가 있고 자기를 의존하는 많은 사람들이 있는데 자기를 지켜줄 수 없는 바로 광야 한가운데로 다시 들어가게 된 것이죠. 여러분 하나님은 우리가 광야 가운데 살아가기를 원하십니다. 이렇게 내가 만들어 온 요새 내가 안전하고 내가 편안한 그래서 눈에 보는 것으로 나를 지켜줄 수 있는 상황이 우리를 진짜 지켜주지 못한다는 것을 광야에서 우리가 배울 수 있기 때문이죠 여러분 하지만 우리가 배워야 할게 무엇인가요? 이 광야를 통해 하나님이 우리를 지키시는 분이 신 된다는 사실을 배우셔야 합니다 하나의 운성에 귀를 기울이세요 여러분 하나님이 어떤 때는 침묵하시는 것 같은 때가 있죠 그때는 기다리세요 근데 하나님이 또 어떤 때는 요새를 떠나라고 말씀하실 때는 떠나셔야 하는 거죠 여러분 우리 요새가 무엇인가 그래서 우리가 분별해야 됩니다 여러분이 진짜 빼앗기면 너무 힘들고 고통스러울 것이 무엇인가. 그게 바로 여러분의 요새예요. 여러분이 하나님이 그 상황을 벗어나라고 하면 너무 힘들 것 같은 그 상황. 그게 바로 어떤 때는 요새예요. 여러분이 익숙하고 편안하고 여러분이 그게 없으면 힘들 것 같은 바로 그것 그게 요새예요. 여러분 떠나라고 한다고. 여러분 진짜 관계를 끊고 도망가라는 것인가요. 여러분 결혼도 바로 우리 견고한 요새를 벗어나는 과정입니다. 그래서 결혼할 때 하나님이 뭐라고 명령하셨어요? 내 부모를 떠나. 그럼, 그럼 그걸 또 문자대로 받아들여서 어, 부모를 떠나라고? 그래서 말씀에 순종하고자 이제 부모님한테 연락하지 마세요. 그래서 전화 끊고 이제 연락도 안 하고 그게 성경을 순종하는 건가요? 아니잖아요. 심적 의존을 벗어버리라고요. 내가 눈에 보이는 나의 부모님으로 나의 의존과 기쁨과 안정을 삼고 있었다면 이제 결혼과 동시에 그런 의존을 이제 벗고 하나님과 함께 그 자리에서 걸어가는 새로운 공동체를 만들려고 렇고요 그게 바로 떠나는 것이죠. 여러분 우리를 향 하나님이 요새를 떠나 광야로 들어가라는 것도 같은 것입니다. 지금 내게 익숙하고 나에게 편안함을 주는 그런 관계가 있어요. 근데그 관계 때문에 우리 믿음과 신앙이 성장하지 못할 때가 있습니다. 어떤 때는 내가 지금 의존하여 어, 이것을 내가 떠나면 너무 힘들 것 같은 그런 상황들이 있어요. 근데그 의존이 결국 우리를 하나님에 대한 진짜 의존으로 바꾸지 못한다. 라고 하는 거죠. 여러분 순종하면 하나님이 이러십니다. 광야 가운데 하나님이 보호해 주세요. 먹을 게 없는데, 마실 물이 없는데 하나님이 거기서 채워주세요. 그게 우리 하나님이세요. 우리 하나님은 살아계시며 지금도 역사하는 분이시기 때문이에요. 여러분 하나님이 하늘에서 이렇게 보고 있다 여러분을 죽을 때만 구원하시는 분이 아니십니다. 여러분 제 인생 가운데 계속 경험한 거예요. 여러분 이 교회를 개척하기까지 20년을 사실 돈을 벌지 못하고 정말 어떻게 보면 거지와 같은 인생을 살았어요. 남이 주는 것을 먹고 남이 언제 어떻게 줄지 모른 채로 그냥 늘 기다리는 그런 인생이에요. 저도 그때 기도했습니다. 하나님 제가 이렇게 거지처럼 사는 건참 힘들고 어렵네요. 하나님 저도 제가 벌어서 좀 먹고 살수 있는 그런 인생 되게 해주세요. 그런데 근데 하나님이 20년 동안 어떻게 보면 되게 비참한 상황을 지나가게 하셨죠. 근데왜 그렇게 하신 줄 아세요? 그게 저희 광야였으니까요. 내가 통제하고 내게 들어온 것으로 내 인생을 계획하여 사는 그것을 다 파괴하여 하나님이 나를 먹여주시고 입혀주시는 그 인도하심을 내가 신뢰하며 따라가는 것이 제가 배웠어야 할 바로 나의 광야를 통해 배운 것입니다 그래서 제가 그때 그 광야를 통해 하나님을 어떻게 고백한 줄 아세요? 하나님이 저희 돈주머니십니다 이런 고백을 하게 된 거예요 내가 버는 것으로 내 돈주머니를 내가 갖고 싶었는데 하나님이 주인이라 그 주인의 손에서 나오는 것만 제가 받아 먹는 자 되도록 여러분 하나님이 여러분에게 그런 고백을 하도록 만드시는 거예요. 여러분 이런 견고한 요새를 떠나 하나님이 개입을 경험하고 순종했던 이 다윗이 인생의 끝에 그래서 어떤 고백을 하게 되나요? 10편 18편 2절입니다. 여호와는 나의 반석이시오 나의 요새시오 나를 건지시는 이시오 나의 하나님이시오 내가 그 안에 피할 나의 바위시오 나의 방패시오 나의 구원의 뿌리시오 나의 산성이시로다. 여러분 여기 있는 이 고백들이 이렇게 다윗이 생각하다가 하나님은 요새겠지 산성이겠지 바위겠지 이렇게 생각한 게 아니에요. 인생의 과정과정마다 자기가 직접 경험한 것입니다. 눈에 보이는 모합성이 요새인 줄 알고 갔는데 그게 아니라는 것을 거기서 경험하고 광야 가운데서 눈에 보이지 않는 하나님이 자기를 지켜주시는 요새가 된다는 사실을 거기서 발견하며 하나님은 요새십니다라는 그런 고백을 하게 된 거예요. 여러분 우리 인생 가운데도 하나님 그런 고백하기를 원하시는 것입니다. 여러분, 여러분만의 인생의 고백이 담긴 그런 고백이요. 여러분, 지금은 우리가 요새라는 단어를 들어도 그게 뭔지 잘 모릅니다. 근데 요즘은 새로운 단어가 그래서 필요하죠. 하나님이 그 고백을 원하시는 거예요. 군대에 갔다 온 분이 만약에 총알을 맞았는데 방탄 쫓기 때문에 살았다 그러면 하나님은 나의 방탄 쫓기시오. 이렇게 고백하기를 원하시는 거죠. 만약에 차를 타고 왔는데 죽을 뻔 했는데 에어백이 터져서 살았어요. 그걸 보면 아 하나님은 나의 에어백이십니다. 이런 고백이요. 현대적 고백이요. 여러분 다윗은 이런 고백을 했죠. 근데 우리도 지금 그런 고백이 필요한 것 아닌가요? 하나님이 내인생이 눈에 보이지 않지만 나의 주인이고 나를 지켜주시는 분이시고 내가 그분 때문에 살고 있음을 고백하는 그 고백이요. 사람마다 다른 고백이 나올 것 아니에요. 하나님이 그 고백과 찬양을 지금 기다리고 계신 거예요. 우리 인생의 과정과정을 통해 우리가 경험하는 그 놀라운 하나님을 우리가 경험함으로 우리 신앙이 자라가고 우리가 광야 가운데도 노래할 수 있는 자가 되기를 바라. 쉬는 거죠. 여러분 눈에 보는 것이 많고 눈에 보는 것이 나를 지켜줄 수 있다고 해서 행복하고 안전한 것은 누구나 할수 있는 것입니다. 통장에 돈이 많아서 그게 나를 지켜줄 것 같아서 안정한 마음을 가진 것 그거는 배우지 않아도 누구나 할수 있는 거예요. 근데 하나님이 우리에게 요구하시는 노래는 어떤 노래죠? 바로 통장에 돈이 하나도 없어도 외양간에 소가 없어도 파트에 곡식이 없어도 무화과나무 열매가 없어도 나는 하나님을 찬양합니다. 하나님이 나의 노래시며 찬양이십니다. 나의 요새가 되시며 견질 바위가 되십니다라고 고백하는 바로 우리 영혼을 통해 쏟아져 나오는 그 믿음의 고백을 하나님이 기다리고 계신 것입니다. 여러분의 인생을 통해 하나님을 이런 놀라운 하나님으로 고백하시는 여러분 되시기를 예수 그리스도 이름으로 추원드립니다